0: Hola, hola de Conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día. Hola, hola de conscientes y bienvenidos al episodio 4 de nuestro podcast, Diana y Ricardo. Yo soy Ricardo. Y
0: yo soy Diana.
1: Y en esta ocasión te vamos a hablar sobre nuestras creencias y qué opinamos y cómo analizamos el último episodio de Lucifer que nos, pasó, nos pareció súper, súper, súper interesante. Pero antes de esto te quiero recordar nuestras redes sociales. Yo estoy como Ricardo Gijón E. Nuestro proyecto está como Familia Puntos Conscientes y Diana está como
0: Diana F-Bajo Viteria.
1: Antes de continuar, les quiero recordar que tenemos un grupo de WhatsApp que estamos todas las parejas y familias conscientes. Si es que quieres acceder a esto, escríbenos un mensaje por internos en cualquiera de nuestras redes sociales y te agregaremos a este grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo todo tipo de experiencias, de emprendimientos y muchísima ayuda para todos. No, esto está en todo el mundo, así que muchas gracias por estar aquí. Y
0: únete a nuestra comunidad. <risa>
1: Bueno, comenzamos con esto. Eh, primero...
0: No se olviden de este, coger su café, su té. Esta es una noche muy romántica, calurosa aquí en Toronto. Este, son las 10 de la noche y bueno, casi recién anochece aquí. Este, bueno, quiero ponerles en ambiente en Toronto porque también es bonito sentir los ambientes de los lugares y que respiren muy, 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 muy profundo y se relajen y bueno, bienvenidos otra vez a este episodio Gracias Yo estoy tomando un café, bueno, los dos estamos tomando un café así que vamos, cuéntame un poquito sobre nuestras creencias,
1: Ricardo Ok, mm, lo hablamos del episodio anterior el, un poco del tema de nuestras creencias y mi creencia en mí, por mi parte, eh, yo, soy un, yo soy católico, apostólico romano pero odio decir esto, pero no practicante, pero al contrario, sí soy muy practicante y creo que hemos tenido una... Hemos reforzado últimamente la conexión que tenemos con Dios. Hay una frase que tú dices que... ¿El problema no es lo que nos dijeron de Dios?
0: Ah, mi problema con Dios no es con Dios, sino lo que me enseñaron Dios.
1: Ok, entonces eso quiere decir de cómo nos enseñaron y toda la iglesia... Y el problema que yo tengo es con la iglesia tal cual, no tanto con Dios, pero sí creo fielmente, soy súper creyente y hemos estado en comunidades como Emmaus y nosotros en, en Ecuador estábamos muy ligados a la dolorosa y todos los días estamos agradeciendo, pidiendo y teniendo una conexión directa con él.
0: Bueno, te cuento que yo creo que esta, esta generación, nuestra generación y la que viene a continuación, un poco lo que noto es que somos huérfanos espirituales. En base a lo que nos inculcaron, no sé si solo en las casas, sino en los colegios, eh, la gente alrededor y la iglesia, cómo lo comunicó muchas veces. Eh, y llenamos el hueco eh, con todo esto espiritual que ahora estamos como... Eh, todo lo que vemos puede ser este Dios, el universo, la luz. O sea, todo el mundo cree en un Dios diferente. Cuando creo yo que ese Dios es el mismo, porque estás pidiendo a una energía o a un Dios o lo que sea. Y creo que eso es lo más importante, tener fe a algo. Porque cuando te aferras a algo, por más... Aquí puede creer la persona que nos está escuchando en lo que quiera, pero si te aferras a algo, siento que, no sé, hay como... Aparte de esa conexión, como el poder de, de lograr cualquier cosa. No o sé, sea, eso es lo que siento.
1: Yo lo que he sentido mucho al, al aferrarme a Dios o a creer en Dios es que me he quitado la, he quitado la mochila de encima y he dejado la responsabilidad de las cosas a una, a una energía, a un ser supremo y eso hace de que no cargue con tanta angustia en mi vida, ¿ok? Y... Como les dije, yo creo mucho en la, en, en, en la iglesia católica, en lo que esto representa, en la Virgen María, en, en absolutamente todo esto. No creo mucho en los padres, y no creo tanto en la iglesia tal cual como personas, porque obviamente vivimos en una era donde hemos vivido algunos, unas acciones que las personas han hecho que la iglesia sea manchada. ¿okay? Y también esta idea que vamos a ir sobre lo de Lucifer, que si haces las cosas mal, te vas al infierno si haces las cosas bien, te vas al cielo pero hablábamos del anterior episodio que nosotros creemos sobre el karma karma Ajá. inmediato y yo, y yo sí creo en el karma en otras vidas ¿Okay? hablando y poniéndoles en contexto el karma no tiene que ver con algo malo si yo le pego a Diana eh, alguien va a venir a pegarme a mí lo que yo creo del karma Diana tiene su propio concepto pero lo que yo creo del karma es que todo tiene una consecuencia. Uh -huh. Si yo te pego a ti, tú te vas a poner mal, tú vas a llorar, te vas a sentir mal y voy a destruir mi relación contigo. Uh -huh. Eso es el karma para mí. Ok. Y obviamente, eso te estoy diciendo en algo pequeño, se va a ir a algo muchísimo grande. A bueno, muchísimo grande. para
0: mí el karma eh, tiene mucha connotación en el sentido de todo lo que des bueno o malo, eh, se te va a regresar y lo vas a percibir. Y no necesariamente tú puede ser también en tus hijos, o en la gente que amas, o en una acción, o en un, en cualquier cosa que tú tengas, sea en tu trabajo, en lo que sea. Para mí eso es karma. Y en base al tema de, de Lucifer, que me pareció densa muchas de las frases que hubieron en los últimos oh. capítulos, que me parecen como algo que, que, que para reflexionar. Siempre nos dieron una idea de que eh, el infierno era malo. Y yo no sé, yo no creo necesariamente en el infierno. Creo que aquí en la vida tú pagas todo. O sea, aquí es como que tú, lo bueno y lo malo. O sea, no sé qué hay más allá. No no sé si, si realmente hay un, un más allá. Muchas veces me he puesto a pensar que sí hay esas como muchas vidas que tienes y que a veces eso también se ve reflejado en el karma, en el que tú reencarnas en algo. No sé por qué, pero sí siento mucha esa energía de creer en algo en ese tema pero te soy honesta eh, cuando empecé a escuchar estas frases donde ponte decía y los que no se han, han visto les juro que les recomiendo sobre todo el último capítulo donde decía que muchas de las cosas que uno hace es elección de uno porque esta persona daba la vida por otra persona y decía es mi elección en todo sentido, amar, eh, hacer las paces, hacer la guerra, cualquier cosa es mi elección.
1: Ahí te voy a dar un ejemplo que yo, yo veo con lo que tú acabas de decir. Tú hoy por hoy en la tierra tú vives el infierno y el cielo, uh -huh. pero es tu elección qué realidad vives. Exacto. Si tú vives un infierno o vives un, 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 un cielo un paraíso, es tu elección. Y a mí me gustó mucho de lo que tú dices porque él literalmente la... La serie se basa en algo que le toca a él Pero lo bueno es que él, él elige al final Y la consecuencia es demasiado buena Porque él elige y lo hace de corazón Lo hace totalmente de corazón y por amor
0: Y esa es la y ese es el final Donde, o sea, si lo ves como una conclusión eh, Básicamente es Debes arriesgarte a caer si quieres volar Porque él literalmente cayó al infierno en teoría para volar y que en este sentido las personas tienen una segunda oportunidad y a dónde me voy con todo esto más allá de la región y todo esto porque no, no los quiero aburrir tampoco con el tema, no todos tienen por qué ni gustarles ni, ni hacer switch con lo que nosotros pensamos, pero sí creo que todos merecemos una segunda oportunidad y sí creo que este mundo debe estar más lleno de amor, más lleno de de vida, de, de oportunidades en todo sentido, porque a veces somos nos cerramos tanto en el amor, en las relaciones de, de familia de pareja, de todo
1: sí, porque a la fin y al cabo yo creo que todos nos equivocamos exacto todos nos equivocamos y en esta, y en esta serie decía tú te vas al infierno si tienes una culpa uh -huh. yo tengo muchas culpas ...y se me viene ahorita una a la cabeza... ...yo una vez a mi mamá le hice caer... ...y nos tuvimos que ir al hospital... ...y radiografías y todo... ...es una culpa que yo tengo... ...o tengo otra culpa cuando me choqué... ...pero eso no significa que sea una mala persona... ...tengo una culpa... Uh -huh. ...entonces sí creo en las segundas oportunidades... Tú, ...tal cual... ...y en la serie te lo dicen... ...o sea hasta la peor persona ...hasta el peor ser... ...que nos enseñaron a nosotros... ...en su segunda oportunidad... ...fue el mejor ser... ...la mejor energía en el universo... Uh -huh. ...entonces por eso peleo tanto con la iglesia católica tal cual la iglesia católica porque no creo en eso de estar sufriendo y pegándote azotes uh -huh. por algo que realmente no vale la pena o sea, hay algo que saco yo de la serie que dice y que es me me marcó mucho y tú me dices que piensas dice es preferible sufrir por haber perdido a alguien a no haberlo amado
0: <risa> o no haberlo conocido es, es denso, o sea, yo creo que eso es una de las cosas que las personas debemos meditar y comprender. Creo que vivimos tanto en el en el qué pasa después, en el quiero algo más adelante o en el pasado también, pero ahora también nos proyectamos tanto en el futuro. En vez de vivir el presente y el, haber, el, el amar en este momento, el sentir... Eh, a esa persona y tener esas relaciones tan extraordinarias por miedos creo que nos estamos faltando a nosotros mismos nuestro amor y, nuestro, y un respeto propio por, porque estamos dejando de vivir ahí
1: te, ahí te voy a poner dos cosas primero vamos con el miedo te dije una frase esta semana que decía el miedo en un, el miedo en un cobarde se desperdicia pero el miedo en un valiente Es una bendición ¿No es cierto? Uh -huh. Y la otra es que Las sensaciones no son ni buenas ni malas Ok El tristeza, amor Son simplemente sentimientos Y son simplemente energías Y entonces El por qué tener miedo Al sufrir O por qué tener miedo a estar tristes
0: El tener miedo a morir Porque la gente tiene miedo a morir Tú tienes sí. miedo a morir
1: Te soy sincero, sí pero estoy consciente que tengo que eliminar ese miedo. Uh -huh. ¿Okay? Porque yo te he dicho muchas veces, es un tema cultural, el tema del sufrimiento por la muerte es un tema cultural y es una construcción social que nos vendieron a nosotros, que la muerte de un ser querido tiene que ser sufrida.
0: Pero no, hablo también de la muerte propia, porque la gente vive por, por miedo a morir. O sea, por eso. Yo todas las reacciones que tengo, las hago, o las, perdón, las acciones, las hago por miedo a morir. Claro. Inconscientemente, pero las hago por eso, porque el ser humano está. Me voy a morir, me voy a
1: morir. O sea, es que, claro, es una construcción social que te dicen que la muerte es lo peor que te puede pasar en el mundo. Uh -huh. Pero es una construcción cultural. Porque si tú te vas a otras culturas, la muerte es la puerta que te abre hacia otra vida
0: y lo festejan.
1: Y lo festejan. Entonces, yo estoy consciente, si sí le tengo miedo a la muerte, okay. pero estoy consciente que estoy cambiando de a poco ese sentimiento porque no le quiero proyectar ese mismo miedo a mi hijo ok, porque si yo siento ese miedo lo voy a proyectar a él entonces no lo quiero que él se sienta de esa manera, entonces a lo que voy del tema de, de que las sensaciones son sensaciones y regreso un poco y recapitulo un poco con la religión es que las sensaciones que nosotros tenemos son las que nos mantienen vivos la felicidad y la tristeza uh -huh. pero la religión nos dijo que hay sensaciones que están mal, como el tema del sexo, como el placer. El placer muchas veces nos, nos dijeron que estaba mal. Eso es otra cosa por, la, por las cuales no congenio mucho con esto. Entonces, quiero saber qué, qué opinas tú del miedo o qué...
0: Eh, bueno, verás, eh, cambiando un poquito de tema, tenía una frase que decía cada tropezón fue la experiencia más fortalecedora de mi vida que fue otra de las cosas que decían en, en la serie. Y, y me marcó mucho porque hablaba un poco en el podcast anterior sobre el tema de, de que lo que uno vive eh, y todos los tropezones y los golpes que en este caso te da la vida, no necesariamente para mí, si son duros, tienen que ser lo mismo para ti, te decía el anterior capítulo. Y creo que sí es verdad que cada cosa que te pasa, sea pequeño o grande, te, te, te fortalece, te hace más grande, te saca lo mejor, la mejor versión de ti cada día. Cada día puedes buscar ser algo más. Y, no, y, no, y, ah, y otra cosa de la que hablábamos también, no necesariamente porque tú estudiaste arquitectura solo, solamente eres arquitecto, simplemente es una parte más de ti pero tienes tantas fortalezas... Que justo te decía... Dime una palabra que me defina... A mí... Entonces... Es eso... O sea... No tenemos por qué casarnos con... Yo soy de tal cosa... Porque antes de todo lo que capaz estudié... Soy Diana...
1: Y... Ya era lo y, que te...
0: Y perdón... Y todo lo que me ha pasado... Me ha fortalecido para ser... Una nueva versión de mí... De Diana... De otra Diana... <ríe> porque no... Porque siempre sigo cambiando... De versiones y de cosas de mi vida Y quiero hacerlo toda la vida No quiero
1: seguir siendo la misma Ok, para los que están curiosos De qué palabra le dije, le dije creativa Entusiasta sí. Y de ahí le comencé a describir Pero realmente la primera que se me viene es creativa Y obviamente su carrera Y la especialización que tiene Diana Es una fortaleza muy grande Para, para lo que hoy es Pero Diana, Diana es mujer Diana es luz Es todo y creo que tu profesión llega al último o sea, es como que solo llega a especializarte en algo, pero no, no es lo que más te, te forma. Entonces, adentro de todo este cúmulo de la persona que eres, también va tu creencia. Porque para mí la creencia es, todo, es lo que pega todo. Es, es, lo que tú crees es lo que va pegando todo para darle la construcción que tú quieres como tu vida. O sea, ¿qué quieres en tu vida? O sea, ¿qué es? O sea, tú eres creador, tú eres tal, 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 eh, tienes una familia, tienes un hijo tenemos muchas cosas eh, creamos mucho diseñamos muchos pero la creencia que tú tienes es la que pega todo esto para que tú tengas una luz y cuál es tu propósito de vida entonces base a la creencia es a lo que tú vas a coger todas estas fortalezas y las vas a direccionar hacia allá entonces como yo soy cristiano para los que no saben los que somos cristianos queremos parecernos a Cristo a las acciones de Cristo uh -huh. entonces ahí es donde yo todo esto comienza a construirse porque yo quiero dar amor, yo quiero ser una persona que transmite todo lo que sé y lo sirve? Y que sirve. que
0: justo hablábamos hoy de ese de, tema. De servir.
1: Y me parece de un buen tema, servidor. un buen tema que lo trataremos en otro podcast, que va a ser la experiencia mía como papá, que es el ser papá,
0: wow, que es este el mes, nuevo papá. Y este mes es el mes del padre, aparte.
1: Sí. qué homenaje
0: tan lindo de, de poder hablar de ese tema también
1: sí, pero les voy a dejar un, 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 un abrebocas para mí ser papá es ser servidor hasta ahora, siete meses de tiago les voy a dejar hasta ahí porque es, nos, nos podemos extender mucho más y, y como les dijimos en el anterior capítulo, es, se trata de minimalismo, <risa> entonces tenemos que acabarlo, pero rescato mucho que en, en el segundo podcast tú, tú trataste como se necesitan tragedias para despertar la conciencia y lo que tú dices lo que dijiste antes, que lo que más aprecias es volver a levantarte y que tienes que estar dispuesto a caerte para volar. Uh -huh. Sí se necesitan tragedias para despertar la conciencia. Sí se necesita topar el piso para poder volar. Sí, uh -huh. Y la mejor experiencia es caminar, o sea, es levantarte y irte hacia arriba. Porque si tú disfrutas de eso, vas a disfrutar todo el camino. Y cuando llegues a tu objetivo simplemente tu objetivo tiene que ser algo que vives y que lo respiras
0: es que eso, eso también me parece importante eh, que la gente pueda disfrutar el proceso por más malo que sea en este caso lo que nos han vendido o sea que los sentimientos si, si estás de angustia o de tristeza, de frustración es malo cuando como dijiste hace un momento mmm, puede ser bueno también de hecho es bueno también sí. porque eso te, te levanta entonces vivir ese proceso de una bonita manera de, de poderlo aceptar de ser resiliente de manejar eh, empáticamente todo eso en ti me parece una construcción tan bonita de amor propio no sí. sé, o sea, creo que, que cada vez que tratamos de, de sacar más temas créanme que nada de estas cosas son escritas antes de hacer el podcast no. Y cuando empezamos a hablar y me saca estos temas, Ricardo, no sé, es como que me puedo quedar horas hablando aquí con él.
1: Sí, y en realidad lo que queremos es compartirles nuestros conocimientos y lo que pensamos. No, no sé si sea un conocimiento universal que tenemos, pero sí es algo que nosotros pensamos y hemos recibido estas críticas que nos dicen, oigan, nosotros también queremos escucharles, nos quedamos hablando mucho tiempo con nuestros amigos, filosofando, supuestamente filosofía no tiene nada de esto, pero hablamos <risas> mucho sobre estos temas y nos gusta que nos escuchen y hoy nos dimos cuenta que llegamos, nuestra audiencia es desde una niña de 12 años hasta personas de 70, 72 años. Entonces, argumentando un poco y regresando a lo que tú dijiste para ya acabarla, es que yo en las tragedias y en la tristeza he encontrado la solución de muchas cosas en mi vida. Muchísimas. Y otra cosa es que el objetivo en tu vida no tiene que ser un objetivo tal cual, sino el objetivo de vida tiene que ser un estilo de vida. Porque el rato que tú llegas a ese estilo de vida, lo vives. Y si es que tú consigues un objetivo, como un Ferrari, vas, vas a solo cubrir un vacío, nada más. Te agradezco muchísimo. Ah,
0: aparte, este, antes de, de cerrar este episodio... Quiero recordarles que estamos en YouTube con un canal increíble que ya va a cumplir un año y que ah, esperamos sí. que, que lo podamos festejar de una manera fenomenal. Eh, hemos construido cosas increíbles desde proyectos como venir a Toronto hasta eh, cómo crear este, emprendimientos, el momento con, con el bebé en este, o sea, en este proceso sí. que ya hemos sido padres y bueno, hay de todo un poco el mapa de los sueños, la organización familiar y un poco de lo que somos como familias conscientes aparte. Así que si les encanta también este contenido o quieren compartirlo, guardarlo, háganlo y les invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. No todos los episodios, quiero eso sí, dejarles muy claro, no todos los episodios de, eh, de Spotify van a estar también en YouTube, pero... Por eso vamos a hacer diversidad para que puedan estar aquí y allá y puedan escuchar de todo un poco.
1: Sí, si es que llegaron hasta este punto es porque les está interesando muchísimo el, nuestro, nuestros temas, entonces si quieren entrar a nuestra, a nuestra comunidad, escríbanos por, por mensajes internos y les mandaremos el grupo de WhatsApp. Les queremos muchísimo. Eh, gracias por estar aquí, Bola de Conscientes, y será hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias.